0: Podplay.
1: Innan vi börjar så vill vi berätta för er att hela säsongen finns att lyssna på helt gratis på podplay.se eller i podplay-appen. Vill du komma med förslag på historiska händelser så skriv till oss på vårt Instagramkonto om det var du. Du skrapar till i radion och Kristina Aguileras toner bryter tystnaden. Du blickar ut genom taxins fönster och möts av ett nyvaket Manhattan- och gatorna kryllar av pendlare som är på väg till sina arbeten. När du kliver ur taxin på Liberty Street- så blickar du upp mot din arbetsplats. Himlen är klarblå och du kan inte skymta ett enda moln- över de jättelika tornen. Några minuter senare har du passerat entrén- till World Trade Centers södra torn. Det tar runt tio minuter för hissen att nå ditt kontor- på 93-våningen. Du gör som du brukar- du tar fram din almanacka och förbereder dig mentalt på dagens alla möten och måsten. Du bläddar fram till dagens datum och slappnar av lite grann. 11 september 2001. Ser ut att bli en helt vanlig tisdag.
0: Om det var du. En podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser- men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson- är en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framför allt att aldrig glömma deras öde. Manus av Josefin Molén. Originalmusik och ljudläggning av Christoffer Folin.
1: Historien öppnas och ett kontorslandskap rer ut sig. Eleganta fönster från golv till tak ramar in våningen- som gör utsikten över New York City, närmast gudomlig. 300 meter upp i luften och människor ser ut som myror- på gatorna nedanför. Utanför blottas ett hav av skyskrapor- som sträcker sig ända fram till havslinjen- Morgonsolen lyser upp Brooklyn Bridge och får stadens äldsta hängbro att likna en guldtrofé. Längre bort, med stålkrans om pannan och fackla i handen, vakar frihetsgudinnan i Hudsonflodens mynning. Du häller upp morgonens första kopp kaffe, hälsar på några arbetskollegor och slår dig ner vid ditt kontorspås. Du är en kvart tidig och mötet börjar först klockan nio. Men du tänker att det alltid är skönt att vara i tid. Plötsligt hör du en kraftig smäll. Samtidigt som golvet gungar till under dig. Det bränner till i ditt knä. Och kaffekoppen klingar ner i golvet. Vad är det som händer? Vart kom smällen ifrån? Du rusar ut till dina kollegor som ser lika frågande ut som du. Någon ropar att det har skett en olycka i andra tornet. Att det ryker kraftigt därifrån- du tittar ut genom fönstret och mycket riktigt bolmar det tjock svart rök från det andra tornet. En sekreterare blir att ringa till receptionen och höra om lokalerna ska utrymmas- eller om den säkraste platsen är att hålla sig inomhus. Den förvirrade stämningen övergår snart till tystnad- och folk sjunker ner i sina arbetsuppgifter igen. Några står kvar vid fönstren och iakttar vad som händer i det andra tornet. Men viktiga möten eller avgörande deadlines- har inget fäste på dig just nu du väntar spänt skärrad av den obehagliga tystnaden sekreteraren skakar till slut på huvudet som en gest för att visa att ingen svarar din mage knyter sig hårt och du skyndar mot hissarna någonting är riktigt fel och du måste ut härifrån du måste ut nu efter några våningar stannar hissen och en man kliver in men ingen mer han ropar till sin kollega att de måste ta sig ut- och du hör kollegan svara att han tar nästa hiss. Han måste bara slutföra en sak på datorn. Hissdörren stängs och du känner ditt hjärta slå hårt under tröjan. Några minuter senare är ni nere vid lobbyn- och den tidigare förvirrade tystnaden- har bytts ut mot ett panikartat kaos. Lobbyn är fylld av människor som rusar åt olika håll. Det är svårt att ta sig fram- då folk springer in i varandra hela tiden. Plötsligt- det är ett röstmeddelande högtalarna som uppmanar folk att hålla sig lugna och återvända till sina kontor. Denna byggnad är säker och den säkraste platsen just nu är att hålla sig inomhus. Du ser hur fler och fler människor börjar återvända till hissarna. Men trots uppmaningen från rösten i högtalaren så skyndar du dig ut på gatan och bort från tumultet. Du hör ljud av sirener och möter ett flertal räddningsfordon. Människor runt dig stirrar upp mot skyn och när du vänder dig om kan du knappt tro på vad du ser. Högt uppe i norra tornet gapar ett enormt hål. Det brinner kraftigt och ett gigantiskt rökmål sträcker sig upp mot himlen. I luften surrar helikoptrar och på marken arbetar räddningspersonal och brandmän. Journalister och fotografer flockas för att dokumentera den makabra olyckan som förmodligen kostat en hel del människors liv. Du tittar på röken som allt mer omsluter ditt eget torn när du plötsligt hör ett våldsamt ljud. I ögonbron ser du hur ett passagerarflygplan flyger rakt mot ditt torn i höjd med din arbetsplats. Det är då det står klart. Det här är inte en olycka. Det är ett massmord. Flygplanet äts upp av byggnaden i följd av en stor explosion. Himlen fylls av rök medan metallbitar och glas faller ner över människorna på gatan. Därefter badar himlen i miljontals pappersark som regnar ner över Manhattan. Medan chockade människor flyr bort från tornet rusar brandmän dit. Två torn brinner och många liv har släkts. Människor som befinner sig i våningen ovanför kraschen är nu fast flera hundra meter ovanför mark. Du tänker på dina kollegor. Tog de sig ut? Är de döda? Är de kvar? Kvar i ett brinnande helvete uppe i himlen. Minuter passerar och du står som paralyserad och tittar upp på misären. Människor dömda till en våldsam död dyker upp i det krossade fönstren. De försöker få luft. Hostar och gråter hjälplöst för hjälp. Din blick fastnar på en man högt där uppe. Han viftar med något som du anar är en röd skjorta. Svart rök väller ut från fönstren bredvid och ovanför honom. Du kan inte ta in det som sker. Det här är som en film. Vars följande scener aldrig borde få visas. För i nästa stund börjar folk på gatan skrika rakt ut- och snart förstår du varför. Du ser en kvinna falla från den höga höjden- hon faller handlös ner från himlen för att sedan krossas mot trottoaren. Vart ser du en annan man hoppa ut från byggnaden? Och en till. Och en till. Du kan till slut inte räkna hur många människor du ser som faller från himlen. Vissa sjunker ner med utsträckta armar likt en korsfästelse. Andra tumlar ner som travstockor. Den brutala synen får folk nere på marken att reagera väldigt olika. Vissa skriker och gråter. En del vänder bort blicken och klarar inte av att se på. Medan andra tar upp kameran och filmar det som sker.
0: Ett podtips från Podplay.
1: 30 minuter, 60 minuter. Under tiden har mer och mer räddningspersonal anslutit till platsen och skadade människor förs ut ur byggnaden. Du kan fortfarande inte slita blicken från mannen med röd skjorta. Han vägrar ge upp. Du vet att han inte kan se dig från den höjd han befinner sig på men det känns som att han kollar på just dig som om han bad om hjälp. Du känner en enorm skuldkänsla och en fruktansvärd känsla av otillräcklighet- för att du inte kan göra något för att rädda honom. Du ser två kroppar falla förbi honom från våningen ovanför- följt av två till. Sedan grymtar tornet och marken börjar skaka under dina fötter. Inom loppet av några sekunder har människor förstått vad som håller på att hända- även om synen av det som händer är ofattbar att ta in. Din arbetsplats är inte längre i lågor- den har brakat samman. Nu äts våning efter våning upp och blir till ett massivt dammmoln så kommer allt närmare marken. Från att röken varit koncentrerad uppåt så ser man inte himlen längre. Människor flyr för sina liv, och det gör du med. Du har aldrig sprungit så snabbt förut. Människor jagas av ett kvävande och förblindande moln- som likt en flodvåg sprider sig ut längs gatorna. Du hör en man ropa och ser honom hålla upp en dörr till en mataffär- Människor flyr in i butiken och du hinner precis kasta dig in genom glasdörren innan ett moln av damm förbi utanför. Papper, smuts och gipsmulor smattrar mot fönstren. Efteråt ser man inte ut. Du känner en enorm tacksamhet till mannen som höll upp dörren så ni inte blev kvar där ute. Människor täckta från topp till tå av det klibbiga dammet hostar och försöker få luft. Vissa har kurat ihop sig och gråter mot varuhyllorna. Alla i butiken börjar hjälpas åt. Personal kommer med handdukar och plockar vatten direkt från hyllorna och delar ut. Lutad mot en hylla sitter den närmaste apatisk kvinna som är täckt av damm och blod. Man ser inte vilken färg hon har på sina kläder, hy eller hår. Allt är som bortblekt. Hon ser inte levande ut, men du hör att hon andas. Hon stirrar tomt framför sig. Hon har varit okontaktbar sedan hon kom in i butiken- du går fram och sätter den ner på huk och med en blöt handduk börjar du försiktigt torka bort det klibbiga dammet från hennes ansikte. Hon blöder från huvudet och du rengör såret så gott du kan. Kvinnan har inte sagt ett ord men så plötsligt hör du henne säga med svag röst Mike. Hon hostar till och du ger henne vatten. Äntligen dricker hon lite av det. Han sitter fast i norra tornet Min son Han jobbar som portföljförvaltare på 95 våningen Han ringde och sa att han älskar mig Men, men att det inte ser så bra ut Takdörrarna är låsta och nötrapporna är rökfyllda Och värmesteg för varje minut Han stod på skrivbordet när han ringde Han kunde inte stå på golvet han ville inte att jag skulle oroa mig- men efter att jag såg tv-nyheterna sprang jag till tornet. Sen sprang jag för mitt liv när det andra tornet rasade. God Gud hjälp honom. är det sista hon säger innan ni hör- ännu ett dån och ett moln av damm sveper förbi utanför. Det sista hoppet lämnar kvinnan. Hon skriker rakt ut. Du håller om henne hårt. Du kliver ut i matbutiken- luften är fylld av damm så du ser bara några meter framför dig du hör sirener på avstånd som antagligen är på väg mot platsen du befinner dig på du går förbi en kvinna som håller sig för pannan och stirrar in i det tomma intet en man springer förbi dig du hinner se att han är bekymrad och att tårarna rinner längs hans kinder en bit framför dig sitter en kvinna på trotarkanten och blir en bön medan som vaggar fram och tillbaka plötsligt blir du bländad. Dammet har skingrat sig och det är nu du ser vad som har hänt Båda tornen har rasat Allt ligger utspritt över marken Från små bitar till massiva block av cement ligger framför dig Det är en syn du aldrig trodde du skulle få se Du tänker på alla de tusentals människor som gick till jobbet i morse Som aldrig kommer komma hem igen Du tänker på deras familjer på alla som såg sina nära dö i direktsänd tv. Skräcken de kände när planet flög in. Hjälplösheten i telefonsamtalet med sina anhöriga- och hur den sista gnistan hopp föll samman med tonen. På något sätt föll hela världen med tonen. Hundratals hjältar vilar i ruinerna- av det som för bara några timmar sedan var Manhattans stolthet. Människor som offrade sina egna liv för att rädda fler från att dö- Och även om solen fortfarande lyser på Brooklyn Bridge. Även om fredsgudinnan fortfarande vakar vid flodens mynning. Har världen för evigt förändrats. Den 11 september 2001 blev ingen vanlig tisdag.
0: Under 11 september-attackerna kapades fyra amerikanska passagerarplan av Al-Qaida-anhängare- Två av planen flög in i Wall Street Centers tvillingtorn i New York- det tredje i Pentagon i Virginia- och det fjärde kraschade på ett fält i Somerset County i Pennsylvania. Totalt dog närmare 3 000 människor denna dag- och över 6 000 skadades. Men många fler liv har gått förlorade i följderna av dessa terrorattacker. Både i de krig som följde- och av de skador som människor drabbades av- efter att ha andats in det giftiga dammet från de kollapsade tornen- World Trade Center utgörs idag av en minnesplats. Där Tvillingtornen stod tidigare finns två stora poler med höga vattenfall inuti- och där namnen på offren är inristade. Runt polerna växer träd. De är hämtade från alla platser som påverkades av terrordådet. Man kan även besöka 911-museet och åka upp i One World Trade Center- som är New Yorks högsta byggnad- i det här avsnittet har du kastats in i ett fiktivt men troligt scenario- utifrån vittnesuppgifter och händelseflopp. Du har hört hur Flight 11 kraschade in i norra tornet. Du har iakttagit hur Flight 175 körde in i södra tornet. Du har sett människor hoppa till sin död- och du har flytt för ditt liv när det södra tornet jämnades med marken- för att sedan höra hur även det andra tornet kollapsade. Det var vad en hel del människor fick uppleva där och då- –och 11 september-attackerna har satt djupa spår i historien. Våra tankar går till de som på olika sätt förloffer av attackerna. Källor för avsnittet är bland annat Michelle Rosados vittnesuppgifter. På hennes YouTube-kanal kan man höra mer om upplevelsen. Samt Världens historia, SVT Nyheter, History.com, New York Times och Expressen. Mannen som höll upp dörren till matbutiken i sand– en kvinnan och hennes son Mike– är fiktiva karaktärer skapade för att lyfta fram- en av de många berättelser där anhöriga vittnat om olika upplevelser-
1: I nästa avsnitt så tar vi dig tillbaka till år 1986. Det är natten till lördag den 26 april och klockan är 01.22.45. Om exakt en minut så exploderar reaktor 4 i Tjernobyl. Du kan lyssna på avsnittet gratis redan nu inne på podplay.se eller podplay-appen.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play-